0: 청년들의 정치공동구역 청정구역 230회 방송 시작하겠습니다. 네 안녕하세요. 저는 청정구역의 새안방마님이자더울음의 광고요정 안소연입니다. 오, <웃음> 감사합니다. <웃음> 제가 스스로 광고요정이라고 말하는 게좀 부끄러운데 네, 아무튼 제가 이렇게 진행을 하게 됐습니다. 청정구역 저희 청년들 정치 공동구역을 위해 제가 열심히 노력을 해보겠습니다. 그리고 저와 함께 청정구역에 새로 합류한 분입니다. 황희두 유스타즈 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 어, 지금 민주진영에서는 청춘스타라고 꼽히고 계세요. 잘 못, 모- 근데 잘 모르는 분들이 계시 민주진영에
1: 계실 수 있습니다. 청춘이 없거든요.
0: <웃음> 어, 아니, 여기 계시잖아요. 청춘스타가
1: 아니라 네. 제가. 네. 이미 기한물
0: 같습니다. <웃음> <청춘인은. 웃음> 네, 그래서 잘 모르는 분들이 좀 계실 테니까 직접 음. 본인 소개 좀 부탁드립니다.
1: 네, 청춘 스타가 아니라 제가 스타 게이머는 했었는데 <웃음> 과거에 프로게이머 출신이고 지금은 유튜브 활동하고 있는 어, 황희두라고 합니다. 불러주셔서 감사합니다. 네, 네, 그, 보통 출연자들 중에 에, 그 민주당의 직급상
2: 저보다 높은 사람들이 별로 없었습니다. 뭐 조상호 대변라든지 <웃음> 박김포JYP라든지 다 저보다 직급이 낮았기 때문에 별로 인간 취급을 하지 않았습니다. <웃음> 그러나 이번에는 민주연구원 이사입니다. 아, 처음으로 저보다 높은 직급의 (웃음) 사람이었어요. 많이
0: 높네요. 굉장히
1: 긴장을 하면서 같이 방송을 좀잘 만들었으면 좋겠어요. 아 근데 저한테 총선 때 되게 많이 도움을 주셔가지고 아~ 되게 든든했어요. 무슨 도움을 줬죠? 저한테 어. 조언도 많이 해주시고. 네. 이런 총도로
2: 제가 도움을 줄수 있는 게 없는데. <웃음> 내가 도움을
1: 는데누가도움 줘. <웃음>
0: 그, 네, 그렇습니다. 그리고 여러분이 기다리셨던 오창석 시사평론가 박지 아나운서도 함께 해주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요.
2: 아니, 광고 요정에 네. 그, 그걸 들어봐야 돼요, 과거를. 왜냐면, 음. 우리는 그냥 하고 싶은 대로 할말 하면 되거든요. 네. 진행이 원래 제일 힘듭니다.
0: 아, 좀 힘드네요. 아, 네.
2: 뭘, 뭐 어떻게 하고 싶어요, 방송을?
0: 방송이요? 네. 재밌게 하고 싶습니다. 아,
2: 야, 약간 첫분 또, 존나 가장
0: 어려운 게 재밌게 하는데. 아, 네. 아, 지금 벌써 재밌는데요, 네. 아,
1: 내가 재밌으면 안 돼. 네가 재밌었지. 아, <웃음> 아니, 나도 원래 재밌었어. 볼 때마다 느낀 게 이게 언제 끼어들어야 될지 모르겠는데. 그기오 보니까 진짜, 와, 부담이 장난 아닌데. 음.
0: 하필 제가 또이 자리에 앉아가지고 이어이어되기참 <웃음> <웃음> 어려워. 네.
1: <웃음> 근데
2: 여러분들이 이제 첫이 방송 들으면서 좀 놀랐을 텐데, 이제 멤버가 이렇게 대규모로 개폭된, 개편된 게한 음. 1, 2년 만이에요. 저 난리 음, 때 맞아요. 말고. <웃음>
0: <웃음> 네, 우정석씨가
3: 나간다고 울고불고 울고 <웃음> 울고 그러고 나갔는데, 제일 먼저 복귀해가지고. <웃음> 아 네, 이제 또 우는 꼴 보기 싫어서 남겼다는 얘기가 있습니다.
1: 네, 어딘가 날려도
2: 울거든요. <웃음> 한번 울지 않았습니다. 남종석 날렸을 때 그때는 얼마나 행복했는지 몰라요.
0: <웃음> 여러 번 오셨네요. 네,
2: 아니 근데 이게 지금 일단 기본적으로 이제 박정호 음. 기자님만 빠진 상태에서 두명 추가됐다고 봐도 과연이 네. 아닌 상태고 동현이 형은 본인이 기분 좀 들어오고 기분 나면안 들어온다는 이런 얘기를 남겼기 음. 때문에 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만. 어쨌든, 박정호 기자의 빈자리 별로 느껴지지 않나요? <웃음>
0: <웃음> <웃음> 두 명이 들어와가지고. <웃음> 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 일단, 지난주 음. 방송 관련 댓글 먼저 보겠습니다. 네. 쑥컹쑥컹님네 요즘 학투 터지는 거 보고 여러 생각이 나네 학창시절을 되돌아보면 진짜 폭력이 만연한 시대였지 선생이나 애들끼리나 선생한테 싸대기 맞은 게 평생 가는데 하물며 학폭이면 오죽하랴 선생들이 애들을 패는 건 2000년대 들어 약화되기 시작해 지금은 없어진 거나 마찬가지인데 애들끼리의 학폭은 그렇지 않은 모양이더라 특히 운동부 쪽은 뭐 이런 말씀을 남겨주셨어요 저도 아는 후배가 운동부에 되게 몇명 있는데 음. 저한테 항상 그렇게 군기이를 잡듯이 얘기를 하더라고 막 인사도 막 <웃음> 안녕하십니까 막 이러, 이러고 어. 그래서 좀 그런 것좀 그만해라 했는데 어쩔 수가 없대 운동부는 막 맞는 게 너무 일상 다반사고 좀 어. 그래가지고 좀 힘든 것같아 이런 운동부 쪽은
2: 최근에 프로게이머 쪽에서도 한번 터지지 않았어요?
1: 예, 뭐 게이머 쪽에도 음. 이런 이슈들이 있고 끊 끊이지가 않는 것 같아요. 근데 실제로 음. 요즘에 좀 걱정인 거는 SNS가 이렇게 막 활발해지면서 음음. 학교 다른 데로 전학을 가도 계속 아, 그 이어진다들 네, 오히려 더 심해졌다 그래서 아. 이 문제의 심각성을 온라인 영역에서도 되게 관심 가져야 된다 봅니다. 네. 더 폭력적으로 변한 것 같아요.
2: 이게 지금 어쨌든 성적지상주의 때문에 잘하는 선수가 뭐 폭력을 행사하는 것, 뭐 폭언을 행사하는 것이 그냥 받아들여졌던 경우가 많았습니다. 이번 음. 계기로 좀 많이 바뀌었으면 좋겠고 지금 저희가 녹음하고 있는 월요일 저녁 삼성화재 박상아 배구 선수는 학폭을 일부 인정하고 은퇴 발표했습니다.
0: 일부 인정은 음. 또 뭔가요? 그거는?
2: 뭐그 피해자가 얘기했던 것 중에 어 14시간 집단폭행과 같은 것, 아. 동창생 납치는 사실 아니다. 하지만 다른 부분에 있어서 후배를 때린 사실은 있다 이런 식으로 얘기를 했거든요 그러니까 감금폭행 납치 이런 건 완전히 다른 영역입니다 또 그러니까 본인이 억울한 부분이 있을 수도 있는데 일단 피해자가 얘기했기 때문에 그렇죠. 이 부분을 만약에 경찰에 수사가 들어간다고 했을 경우에 밝혀질 가능성이 높죠 지금 박상아 선수 가 86년생 저랑 동갑인데 일단 은퇴를 선언했고 지금 쌍둥이 논란 아직 가라앉지 않았어요. 일부 언론에서 쓸데없이 실드 한다고 음. 우리나라 여자 배구 국가대표 어떻게 되느냐 이런 식의 기사를 쓰고 있는데 전혀 민심을 따라가지 못하고 있는 겁니다. 음. 국가대표에서 매달안 따고 어떻습니까
0: 그러니까요. 음. 일단 피해자의 인생이 조금 더 중요하지 않습니까 그렇죠. 이게 안타깝네요. 옛날에
1: 저 프로게임 한창 할 때도 그렇고 운동이나 e스포츠나 이게 다그땐 실력이 원탑이었거든요. 게임만 음. 잘하면 되지 뭐. 음. 근데 요즘은 확실히 인성이시된인것 같아요. 과거 일베 논란이라는 걸다 찾아보고 있어서 음. 이게 젊은 친구들이 결코 이걸 지금 내 문제가 아니라고 생각해서는 안 된다. 음. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 그런데
3: 사실 이게 지금 뭐, 피해자들도 중요하고, 당연히 벌을 받아야 되는 것도 중요한데, 또 보니까 오늘 뭐, 김소혜 씨라든지, 뭐, 박혜수, 뭐, 이런 분들이 또, 학폭 의혹이 터졌는데, 좀, 또좀 약간 싸우고 있어요. 악의적 허위사실이다, 또 아니다, 라고 얘기가 나오고 있는데, 우리가 또, 무조건 그렇게 학폭을 당했다, 라고 얘기를 하는 사람들의 그, 얘기를 덮어놓고 믿어줘서도 안될것 같고 이거를 우리가 좀 객관적으로 잘 보면서 정말 이게 벌을 받아야 되는 사람은 벌을 받아야 되지만 이런 분위기로 인해서 또 하나의 또 다른 피해자가 생기지 않도록 이것도 우리가 좀 조심을 하면서 상황을 잘 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네 맞습니다 좀 연예계 쪽에서도 이런 문제가 좀 많아가지고요 정확한 사실 판단 이런 거좀 지켜봐야 될것 같습니다 그리고 시간은 흘러가는구나 님이 남겨주신 댓글 보겠습니다 네 경기도 사는 자영업자입니다. 이번 설에 경기도에서 받은 재난소득으로 차례 지냈어요. 사람들의 소비와 활동이 제약받으면서 상황이 어려워져 남편이 밤에 알바로 쿠팡 배달합니다. 어, 임대료에 직원 월급에 관리비 등 고정비는 줄지 않는데 수입은 형편없이 줄어버리니 어떻게든 버텨보려고 밤에 잠도 못 자고 이럽니다. 그 와중에 몇십만원 재난소득 담비가 떠이다. 저는 소상공인 아니라고 자영업자 대출이니 뭐니 혜택 하나도 못 받습니다. 그렇다고 경기 안 타는 자영업 아닙니다. 도대체 두텁게 지원한다는 선별은 누구를 위한 건지 뉴스 볼 때마다 속 터집니다. 경계선보다 조금 높은 수위에 있으면 밥한 끼로 버틸 수 있고 애들 학원 안 보내도 됩니까? 매달 고정비가 어디서 뚝 떨어집니까? 나도 세금 냅니다. 국세청 세무조사에서 털릴 게 하나도 없을 만큼 성실 신고합니다. 근데 지원은 안 된답니다. 대출은 남의 나라 얘기고요. 보편으로 지급하면 돈 쓰러 다닌다고요? 머리에 총 맞았습니까? 이번에 받은 40만원 평상시 보던 장보기로 소진했습니다 애들 좋아하는 족발 한번 사주면서 포장으로 집에서 먹었어요 한 번에 몇 천만원 주면서 쓸어 다닐까봐 걱정하는 거면 말도 안 합니다 민주당은 우리 같은 사람들 얘기는 안들리는가 봅니다 내 손으로 국진당 찍을 일은 없습니다 30년 가까이 투표하면서 한 번도 기권해본 적 없습니다 하다못해 정동영이도 찍어줬어요 그런데 요즘 들어 민주당 하는 행태를 보면 투표장 안 가고 싶어집니다 나 같은 사람 하나 안 찍는다고 크게 신경 안 쓰겠죠 그래서 더 슬프네요 임종석의 똥볼도 웃기고, 당대표의 엄중도 신물이 납니다. 좀 삽시다, 다 같이. 라고 남겨주셨어요. 어,
3: 근데 네, 근데 이제 18일에 이낙연 대표가 4차 재난지원금 관련해서 맞춤형 지원을 빠른 실내 넓고 두텁게 해야 한다. 이렇게 얘기를 했기 때문에, 뭐, 전체 지급은 되지 않을 확률이 더 높아진 것 같고, 그리고 또 뭐, 경기 진작에 적절하지 않은 시점이다. 라고 얘기를 하면서, 전 국민 지급보다는 좀 맞춤형 지원을 하겠다라는 거죠. 계속해서 지금 강조하고 있는 모습입니다. 근데 사실 모르겠어요. KBS에서도 이런 보도가 하나가 나왔는데 선별 지급을 했더니 위기 가구의 37%는 생계 지원금을 못 받았다. 음. 이런 기사가 나오고 있거든요. 그럼 이게 과연 지금 정부 여당이 도움이 될 것인가 이거를 생각을 해봐야 될것 같고 뭐 본인들은 당연히 소상공인이나 프리랜서 뭐 이런 피해를 본 직업군에게 지원금을 주고 뭐 돌봄 지원과 고용 안정 지원까지 뭐 다양하게 지원을 하겠다라고 하는데 지금 돈도 제대로 안 나눠지고 있는 상황이잖아요 맞아요. 근데 기준이 이거를 좀 애매하고. 그렇죠 그러니까 그 기준을 세우는 데도 시간이 걸리고 이걸 또 나눠주는 데도 시간이 걸리는 건데 아, 어, 글쎄요 2차 지원금도 지금 이런 상황에 놓여 있는데 4차 재난지원금을 지금 이 상황에서 어떻게 누가 선별을 해서 어떤 기준으로 어떻게 나눠줄 것인지 이것부터 뭔가 본인들이 기준이 서 있는지가 궁금합니다. 그냥 제가 보기에는 아, 어, 글쎄요 그냥 이, 뭔가 기본소득 재난지원금 이런 게 이재명 경기도지사를 떠올리게 한다고 생각을 하시는 건지 모르겠어요. 그래서 왜 정부 여당에서 계속 이 방향으로 가시는지 모르겠네요. 정말.
2: 자영업자 얘기를 들어보면 일단은 보편지급이 훨씬 더 좋다라고 얘기를 하고 기본적으로 월세 100만 원을 지원해 주는 것보다 보편지급을 해서 10만 원짜리를 받아서 많은 시민들이 나와서 소비를 했을 경우에 얻어들이는 벌어들이는 소득이 훨씬 더 크다라고 자영업자들이 얘기를 하고 있고 경기도 같은 경우는 지금 2월에 도 지금 재난지원금 지급하지 않았습니까 통계가 나왔는데 10만 원을 지급하면 평균적으로 18만 원 소비가 일어난대요. 음. 그니까 무슨 말이냐면 10만 원을 쓴다고 해서 딱딱딱 만 원짜리씩 10번 쓸수 있는 경우는 굉장히 드뭅니다. 예를 들어서 가지고 시식을 했는데 뭐 4만 3천 원이 나왔다. 뭐 이러면 은뭐 뒤에 끝자리가 7천 원이 남거나 뭐 100원짜리가 남거나 이렇게 하잖아요. 만약에 한 사, 3천 원에서 5천 원이 남았으면 그 3,000원, 5,000원을 다 쓰게 해주고 내 돈을 조금 더 내서 또 외식을 한번 하거나 또 다른 지출을 한다는 거죠. 그러니까 기, 경기 기대 효과가 딱 10만원에서 끝나는 것이 아니라 이 10만원으로 인한 연쇄작용들이 있기 때문에 이 부분을 조금 더잘 바라봐 줬으면 좋겠다라는 얘기를 전 자영업자 입장에서 누구나 할수 있다고 생각합니다. 특히나 경기도는 효과를 봤기 때문에 이분은 이제 경기도 사는 자영업자라고 해서 훨씬 더 안타깝게 얘기를 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 드네요.
3: 그리고 지금 뭐 2차도 지금 뭐 지급 자체가 60%밖에 이루어지지 않았다. 그래서 그 예산이 지금 그대로 남아 있대요. 남아 있는데 그렇다면 이런 상황을 반영을 해서 만약에 왜 어떤 부분 때문에 이게 제대로 지급이 이루어지지 않았는지 그리고 어뭐 소득이 많이 줄어들었음에도 불구하고 이거를 신청하지 못한 사람들, 받지 못한 사람들은 그 이유가 뭔지를 그럼 분석을 해야 되는데 사실 보면은 이게 이제 내가 이제 소득이 많이 줄어서 이거를 받기 위해서 좀 신청을 하려고 가서 봤는데 소득감소확인서를 떼오라그랬대요 근데 음. 이 소득감소확인서가 코로나19로 인해서 내 소득이 25% 이상 줄었다는 거를 증명을 해라라는 건데 이게 이제 사업주의 서명이 있어야 된다는 거예요 음. 이미 잘렸는데 음. 가가지고 사업 서명까지 <웃음> 받아와야 되는 거야 그러니까 에이씨 100만원 그냥 안 받고 말지 그냥 이렇게 되는 거예요 이런 부분을 좀 제대로 본인들이 보완을 하지도 않고 그냥 고집만 부리는 게
0: 국민들로서는 너무 답답합니다. 네, 선별 지원에 대한 기준이 명확히 없어서 일단 보편지원 말씀해주신 대로 경기도는 이미 효과를 봤으니까 좀... 검토를 좀 해줬으면 좋겠습니다. 네, 지금 청취자 의견 소개된 분께는 책 선물 드리도록 하겠습니다. 당첨된 분은 받고 싶은 책 제목, 당첨된 제목과? 사람 누구? 음, 아니, 아 근데 오늘 두두 분밖에
3: 없으니까 자영업자 네, 네 시간은 흘러가는 구나님 음. 경기도사는 자영업자 분께 드리는 네. 게
0: 어떨까요? 네 좋네요. 좋습니다. 네. 그러면 시간 흘러가는 구나님 받고 싶은 책 제목과 이름, 주소, 연락처 보내주시면 됩니다. 당첨되신 분 방송 들으시고 저희 방송 공식 메일로 받고 싶은 책과 주소, 전화번호 등 배송 정보를 남겨주시기 바랍니다. 공식 메일은 정치알바 골뱅이 지메일 닷컴입니다.
4: 선명야 했어? 네. 어떻게 잘했어?
0: 어, 선명야 안 했... 했어요. 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 어.
4: 언니한테 저...
2: 배워지 어떻게 하는지 선비 <웃음> 어떻게 알려드까요 <웃음> 네, 어. 개편의 어. 취지와 방향성에 대해서 이게 광고 보벌서내개 날라가 있어요. 네. 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 <웃음> 왜그런지 모르겠지만. 어, 그래 <웃음> 이런 이씨. 아, 너무 안 한다고 하니까 바로 광고 뺀다
4: <웃음> 아, 아, 여기서 <웃음> 여러분들 이제 우리 청취자 분들이 어, 오늘은 저, 오늘 개편 첫날이니까 제가 왔고 다음 주에도 안 나올 건데.
0: 어, 정말요? <웃음> 저희 <웃음>
4: 에, 우리 청정
0: 구역을 아. 없앨 생각이세요?
4: 정치아 <웃음> 분들이 아, 저랑 같이 늙어 갑니다. 지금 늙어 가서 청정 구역이 더 이상 청정 구역이 아니야. 여러분 나4리식스야너무많이 <웃음> 먹었어,
2: 나이를. 민주당 기준 청년입니다.
4: <웃음> 만 45세. 이제 80년대생과 90년대생들이 꾸려가는 청정 구역 말 그대로 정말 청정한 구역을 하기 위해서. 예. 네 박정호와 저는 빠집니다 이렇게.
3: 음, 근데 예. 지금 광고청정구역이 되고 있습니다. 아 아니 이제
4: 제가 봤을 때는 어, 이 작가가 빠지면 더잘 된다. 이런 이런 얘기도 많이 있거든. 우리가 어디, 어디 어, 그래요? 무서워 <웃음> 가 같이 해요? 하고 있었는데. 이지영까지도 말이야. <웃음>
0: <웃음>
4: 눈치 안 보고 더 잘할 수 있다. 여러분들 네 명의 작녀들 앞으로 힘을 좀 실어 주시요 광고 빼지 말고 좀 밀어 주시기 바랍니다. 네,
3: 네. 광고가 네 개나 빠져서 저희가 약간 지금 기가 죽었어요.
4: <웃음> 아, 이렇게 돼. <웃음> 저 많이
0: 죽었어요. 오늘 처음인데
4: <웃음> 아, 이렇게 되면은 뭐딱 2주 안에 또 복귀할 수밖에 없는 거 같은데. 나 다시 함께 하겠네요. 아, 쉽시다 좀. 저. <웃음>
0: <쉬어>. 아이. <웃음> 네. 네 오늘의 주요 뉴스 먼저 살펴볼게요. <웃음> 바로 살펴볼 거예요. 네이 잡고 그냥 그만해라. <웃음> 네. 진행하겠다. 네 저는 진짜 앞길만 네. 가겠습니다. <웃음> <웃음> 지난주 금요일에 문 대통령이 이제 국민 사기 진작 위로금에 대해서 언급을 했어요. 사차 재난지원금 사각지대 최대한 줄여라라고 당부하면서. 음. 데 이거에 대해서 국민 위로금을 국민의힘이 어 개, 대통령 개인 자산으로 주면 감사히 받겠다 뭐 이런 소리를 했는데 <웃음> 개소리죠. <웃음>
2: 뭐 전두환이나 이렇게 예산 빼먹고 이런 면은는 뭐 가능할지 모르겠지만 개인 돈으로 해라 얘기죠.
0: 이거 말이 되는 내용인가요? 아니,
3: 그러니까 이 사람들이 다 꽁으로 먹으려고 그러는 게 백신 같은 것도 음. 아니 건강보험금에서 그거를 충당을 해가지고 공, 국민들에게 그냥 무료로 공급을 해서 하겠다 맞춰주겠다라고 하니까 그게 무슨 공짜냐라고 <웃음> 얘기를 하고 이것도 그러면 뭐 누군가의 사채에서 꼭 털어야 되는 거예요? 본인들은 음. 음. 국민들 그 세금 본인들이 그렇게 충당을 내고 있으면서 뭐 이런 진짜. 거는 대통령 재산까지 이제 내놓라는 으 거예요?
1: 응. 총선 때 그리고 황교안씨 같은 경우에도 50만 원 전국민 지원하라 고 그러고 응. 응. 나경원 씨 지금 나경영 얘기 듣고 있는데 저러니까 발전이 없는 것 같습니다.
4: <웃음> <100만 원 웃음> 아니 그러니까 이거 뭐 음. 어, 코로나 좀 안타까, 안타까운데 저는 뭐 이번에 다 줬으면 선배랑 모피랑 다 했으면 좋, 좋았겠습니다만 어쨌든 뭐 이렇게 결정 내렸으니까 그데 그러면 어. 언제 코로나가 안정될 것인가? 저는 당분간좀 어렵다고 보거든요 뭐, 날씨가 따뜻해지면 좋아지는데, 이런 희망이 있었습니다만, 8.15 때 한참 여름인데도 터졌잖아. 그런 일이 또 없으리란 보장 없으니까. 그러면 우리가 지금 목표는 11월을 목표로 하고 있잖아요. 근데, 만일 11월 달에 그렇게 다 좋아져서, 코로나 좋아져서, 그때 이렇게 지급한다. 그러면 야당에서는, 어? 대통령 선거 앞두고. 이것도 또 선거용이라 또 그럴 거 아니야. 언제 저도욕 얻어먹는 그런 상황이야. 네, 그러니까, 지금도
0: 음. 그런 소리
3: 나오고 있잖아 재보궐용이다. 그러니까. 조선일보에서 문 대통령 국민 사기 진작용 돈 지급 예고 노골적 선거 매수 <웃음> 나라 <웃음> 망친다. 이렇게 아 정말 본인들이 나를 망친다는 생각은 안 하고 그러니까 이게 정말 그런 거예요. 대통령이 이 그사기진작용 뭐, 이런 지원금을 풀게 되면은, 당연히, 뭐, 다음 대선이든, 아니면 재보거리든, 그때, 국민의힘에게 불리하게 작용할 거를 너무나 잘 아는 겁니다. 근데, 그거를 지금 민주당만 모르고, 계속해서 선별로 지급한다고 얘기를 하니까, 이게 속이 터지는 거예요.
4: 음, 어때? 우리, 황희주 씨는, 민주당에 뭐, 정치, 아니 뭐야, 직책 하나 갖고 있나? <웃음> 민주원 건 이사로
1: 있긴 한데.
3: 아, 제가 이렇게 얘기하는 게 아니라 불편하세요. <웃음>
1: <웃음> 아니 아니요. 근데 저도 그뭐 사면론부터 시작해갖고 지금 당에 좀 소통이 원활히 좀안 되는 부분에 대해서 계속해서 지적하고 있고. 그 욕을 솔직히 제가 다 먹고 있거든요. 음. 유튜브로 지금 소통하고 있는데 뭐하냐 이러면 제가 진짜 억울한 게 민주당 욕을 안 하는 게 아니에요. 음. 근데 실제로 당 내에서도 좀 개혁적인 성향을 가진 분들은 밖에 소통을 하고 싶어 하는데 이게 또 쉽지 않잖아요. 왜냐하면 선거 앞두고 또당 분열 요소로 저쪽 언론에서 쓸수 있으니까 네. 여러모로 답답해서 제가 그 밖에서 소통 하려고 하는데도 저도 솔직히 답답할 때가 많은데 중요한 것은 이 소통만큼은 좀 젊은 분들한테 맡겨야 된다 생각합니다. 음. 음. 다른 걸다 떠나서.
4: 근데 지금도 민주당과 당정청이 다 사각지대를 최소화. 근데 선별로 하면 사각지대가 안 생길 수가 없어요. 그쵸. 안 생길 수가 없다 보니까 오늘 나온 이야기는 민주당에서 하위 40% 국민한테는 다 주는 걸로. 어? 음. 그러면은 좀더높해서다 100% 줘. 그러니까 이 지금 광고적 말대로 40% 다 주고
2: 41%도 못 받는 거 아니야. 뭐야 그쵸. 그게 40.5%도 못 받는 거. 뭐.
0: 40.1%도 그, 못 받고.
2: 그 경계가 애매하기도 하고 이 서류 제출을 본인이 직접 가서 내가 하위 40%라는 걸또 증명해야 됩니다. 음. 그러니까 이 절차 자체가 굉장히 부끄럽고 불편하게 만드는 거거든요. 그리고 예를 들어서 40% 위에 있는 사람이라고 해서 안정적인 것이냐. 원래 코로나 터지기 전에 월 매출이 300만 원이었는데 작년부터 코로나가 터져서 150만 원씩 꾸준히 벌었어요. 150만 원씩 꾸준히 번 사람은 그러면 괜찮다고 얘기할 수 있는 것이냐. 평상시에 비해서 매출이 떨어졌는데. 매출이 잡힌다는 이유로 만약에 어떤 사람도 제외가 될 거거든요. 평상시보다 못 범에도 불구하고. 그러니까 이런 사람들이 발생할 수 있기 때문에 일단은 억울한 사람들이 죽어도 욕먹는다는 얘기가 나올 수밖에 없다. 그래서 결국에는 선별 하는 것보다는 보편으로 하는 것이 행정적 편의상도 편하고 그런데 좀 아쉽죠. 네. 네,
3: 그리고 뭐 앞서 저희가 잠깐 댓글에서 얘기했던 거 소득 감소 확인서 가져오라 그러니까 그냥 아예 아씨 안 받고 말지 이렇게 얘기를 한 사람들 있었다 그랬잖아요. 네. 그러면 네가 40%라 사위 40%라는 걸 증명해봐라고 했을 때아 그냥 저안 받을게요라고 하는 사람도 분명히 있을 거란 말이에요. 그럼 이게 40%를 주는 게 무슨 의미가 있는 것이냐. 차라리 전체에게 다 지급을 하고 그럼 상위 뭐몇 프로에게 조금 더 세금을 거두던지 그렇게 하는 게 훨씬 더 좋은 방법 아닌가요 이게
4: 지금 왜 민주당에서 이런 얘기 자꾸 나오는지 모르겠습니다 과거 무상급식 논란 때 우리가 야당의 주장을 깨트릴 때 했던 이야기거든 그거 그럼 증명해야 되는데 내가 소득이 없다는 걸을 가라는 걸 증명해야 되는데 어떻게 그걸 할수 있냐 그렇게 다 무상 전부 다 줘야 된다 이랬단 말이에요. 근데 그걸 지금 민주당에서
2: 이러고 있으니 답답하죠. 무엇 때문에 이런지 모르겠습니다만 좀
0: 지금 아쉬운 진짜 부분이. 소통이 잘안 되고 있네요. <웃음> <웃음> 아까 그리고 하나. 제가
2: 아까 오프닝 때 말씀드렸던 그 경기도 재난지원금 분석한 내용이 국민의힘 추경호 의원이 어 의뢰로 예산 정책서가 예산 정책 처가 분석했는데. 생산 유발 효과가 약 1.81배 효과가 있었다고 합니다. 그러니까 이게 보편으로 지급했을 경우에 추가했었던 그 국민, 아, 전, 어 정부가 지급했던 것 대비 1.8일비의 효과가 나온다라고 예산정책처가 얘기를 했기 때문에 이거는 사실은 선별하는 것보다 보편으로 하는 것이 훨씬 더 경기 부양 효과가 크다라고 얘기할 수가 있는 것이죠. 그리고 네.
3: 진짜 어이없는 게 이게 뭐제 친구를 질투해서 하는 말은 아니지만 제 친구는 굉장히 사업이 잘 되고 있거든요 지금. 근데 지원금을 100만 원을 받았대.
4: 아, 그럴 수 있어요. 음. 그 아, 이런 어두, 경우가
3: 있어요. 어떻게 받아요? 음. 사업? 네, 그 사업을, 사업을 하고 있는데 개인 사업을 하는데 자기는 뭐 딱히 코로나라고 해가지고 소득이 줄어든 게 없는데 그냥 뭐 신청을 하니까 나왔대요. 음. 그러니까 이게 이렇게 제도가 허술한 음. 거예요. 그러니까 이게 자영업자들 뭉뚱그려서 지원을 하니까 뭐 같은 업종이라도 뭐 이게 막 천차만별인 거예요. 음. 소득을 뭐 어느 정도 증명을 해내면은 이 받고 못하면 못 받고. 뭐 그러니까 한두 번은 한두 번은 급하니까 그렇게 대충 줄수 있어. 근데 이게 계속 받는 사람은 받고 못 받는 사람은 못 받고 이게 쌓이게 되면은 글쎄 어떤 게 과연 더 세금 낭비인지. 예, 네.
4: 주진영 박사가 하던 얘기도 그래요. 일한번두 번까지는 이해할 수 있어도 삼차사 차까지 가는데도 아직도 이러고 있는 건 상당히 문제가 있다라고 하는
0: 거죠. 아, 좀 음. 이제 보편적 논의에 대해서 조금 많이 다들 소통을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 네, 다음 주제 가볼게요. 지금 의사협회에서 뭐 살인, 강도, 성폭행 등 근고 이상의 강력 범죄를 저지르면 의사 면허 박탈한다 이런 의료법 개정안이 국회 복지를 통과했는데 의협에서 이게 악법이라면서 나 이거 파업하겠다 우리 백신 접종 보이콧 하겠다 이렇게 말을 했어요 이게 이게 왜왜 왜 그런 거죠?
4: 깡패도 아니고 이게 씨.
0: <웃음> 양아치들인 양아치 아,
4: 건데. 이거는 네. 뭐박으로 <웃음> 지키는 거죠. 어, 우리. 아니 이거는
3: 밥그릇을 <웃음> 지키는 것도 아닌 게 사실 살인 강도, 성폭행. 너무 심한 문제 아닌가요 이거는? 이거는 사실 누구나 다 자기 아니 나는 그런 2차가해 발언했다는 이유로 직업을 잃었어. <웃음> 음. 그렇지
4: 않습니까? <웃음> 근데 지금 의협에서 하는 얘기는 이게 에... 너무 포괄적이다. 어? 그러니까 뭐 중대 범죄뿐만이 아니고 일반 단순 범죄를 저질러도 그릇을 뺏어가는 거기 때문에 이렇게 얘기하는데 그건 뭐 사실 호도하는 거죠. 왜냐하면 그러면서 예를 들면서 뭘얘기들면 들면 교통사고 얘기를 해. 근데 네. 네. 교통사고 저질러 가지고 금고 이상형을 나오려면 음주 운전을 해서 사람을 사망케 한다거나 사망이 한 후에 뺑소니를 한다거나 그럴 경우에만 금고형 이상이 나와요. 아니면은 다 벌금형이거나 금고형 안 나온다고. 그런 그런데 그걸 가지고 교통사고 얘기하고 무슨 농지법 얘기하고 농지법
2: 위반했는데 왜큰 고형이 나옵니까? 그러니까 사실을 임대차법 위반
3: 거니까. 얘기도 나오더라고. 요 그러니까
2: 임대차법 얘기도 해요.
3: 그게 무슨 법인데 왜 감옥 가? 되는다고 아, <웃음>
2: 김성주 민주당 보건복지 강사가 얘기를 하는데 매년 수십만 건 발생하는 교통사고 중에 실제 형사 처벌 받는 경우는 5% 미만이고요. 예를 들어서 운전하다가 무단횡단한 보행자를 치여서 사망케 한 경우 벌금이 700만 원이라고 합니다. 그러니까 극히 일부고 실제 발생할 수 없는 사례를 들어서 과도하게 입법을 과도한 입법이라고 하는 것 자체를 이해할 수가 없다 그러니까 금고형 이상 받는 것이 쉽지 아, 않다 근데 이게 그 지금 변호사나 회계사나 다 마찬가지잖아요 이렇게 범죄
4: 조질로 금고형 이상 받으면 다 자격 박탈인데 왜 의사만 특별대로 받냐 원래는 의사도 아웃이었어요 아웃이었는데 법이 언제 바뀌었냐면 김대중 정부 때 바뀐 거야 왜 김대중 정부 때 바뀌었냐 그때 의료 분업 했잖아요. 약은 약사에게, 진료는 의사에게. 음흠. 그전에는 뭐 그런 거 없었거든. 뭐 병원에서 진료 받고 받으러 바로 그냥 병원에서 약 타고 뭐 약국에 가서 아무 약이나 다 처방받고 그냥 그냥 약다 타고 이러다 보니까 내성 생겨가지고 잘 듣지도 않고 때 그런 문제가 있어서 의약 분업을 했는데 그때 또 의사들이 다 길거리로 쳐나왔습니다. 음. 그때도 환자 볼모 잡고 우리 진료 못 한다고 했다고 그러다 보니까 정부에서 뭔가 줘야 돼. 사탕을. 빼니까
0: 그래서 해려고.
4: 어 그래서 이걸 이 법을 바꿔준 거야. 음. 야, 대신에 이네 면허는 평생 내가 우리가 하, 하게 할수있게 근데 근데 잘못됐지 법 바꾼 게.
0: 잘못됐죠. 그래서
4: 지금 이걸 바로
1: 잡으려고 그러니까는 이제 얘네들이 이질환발광을 하는 겁니다. 와, 그러니까 이게 죽였다. 주위에서 왜 이런 말도 안 되는가. 그러니까 사실 의사뿐만 아니라 검사 판사들이 개, 계속 어떤 특권을 당연하게 누리고 있었는데 그 얘기를 왜 옹호하나 하고 보니까 그 시험이 되게 공정하다 이런 게 되게 깔려있는 것 같아요 인식이. 그러니까 한마디로 시험 잘 보고 좋은 데 가고 이런 사람들이 정도의 어떤 특혜는 받아도 된다 그 노력에 대비해서 이 정도는 아무것도 아니다 아니, 이런 인식이 있는데 그러니까 저는 이게 말도 안 되는 거죠. 네. 그러니까 사실 공정하다는 착각이 나와 갖고 좀 다행이라는 생각이 드는 게 시험 잘본 사람이 뭐 뭐든지 저렇게 말도 안 되는 짓들 버리는 건 진짜 말도 안 된다 생각하거든요. 특히나 시대가 이렇게 변해가고 있고 많이 변했는데도 불구하고 아직까지 저런 구시대적인 어떤 신분제가 아직까지 이어지고 있는 것 같은 전 이거 진짜 잘못된 거라 생각합니다 그 최근에 어이없는 성범죄 의사가 저지른 거 거는 뭐냐, 뭐냐면 어,
4: 몸에 좋은 뭐 비타민 주사 뭐 그런 거 맞으면 잠도 잘 오고 뭐 피부도 좋아진다고 어. 그렇게 속인 거야 음. 그래서 여성을 마취시킨 다음에 프로포프레트 전신 마취시대 성추행한 건데 아이고. 20대 여성을 이렇게 전문적으로 데려오는 브로커가 또 하나 있어요 아이고 음. 그 브로커한테 돈 줘서 걔가, 걔는 데려오고, 이 의사는 그것만 계속 한 거야. 근데 지금, 이, 지금 현재 법대로라면, 그런 사람도 그냥 가판 바꾸고 다시 진료하면 되잖아. 근데 환자는 모를 거 아니야. 모르죠. 그렇죠. 그럼 특히 뭐내 여동생이나 뭐내 아내나 우리 엄마가 이런 데 간다 그러면 끔찍스러운 거 아니에요? 그런데 그거못받아들겠다고 하니까.
3: 2011년에 그 만삭 안에 목 졸라서 숨지게 한 의사가 있는데 징역 20년을 받고 지금 복역 중인데 지금 의사 면허는 그대로입니다. 그러니까 현행 의료법이 살인이나 성폭행 같은 이런 강력 범죄를 저질러도 의사 면허를 취소할 수가 없는데 이게 뭐. 오늘 뉴스 공장 나와가지고 의협 관계자가 말도 안 되는 얘기 하더라고요. 우리는 그런 성범죄나 뭐 살인한 사람들, 동료로 취급하지 않기 때문에 괜찮다. 이렇게 얘기하는데, 본인들이 동료로 뭐 그렇게 안 대해줘도 어디서든 진료할 수 있고요. 최근 5년 동안 전문직 통틀어서 봤을 때 성범죄 통계 중에서 전문직 성범죄 통계 중에 1위가 의사입니다. 5년 동안 600명이 넘는 의사가 성범죄를 저질렀고요. 그리고 그 앞서 얘기, 이 작가님 얘기하신 것처럼 여성 환자 마취해가지고 성추행해 놓고 아직도 진료실에서 어저시 환자들을 보고 있는 거예요. 그러니까 사실 이게 개정안이 모든 범죄로 면허 취소의 범위를 대폭 확대한다. 이게 너무나 당연한 일인데도 본인들이 마치 엄청 엄난뭐그 불합리한 음. 어, 그런 대우를 받는 것처럼 얘기를 하고 있는데 더 나쁜 건 뭐냐면 본인들이 뭐 백신 뭐 접종 안 해주겠다. 백신 뭐 방역에 협조하지 않겠다. 이거는 국민들의 목숨을 본인들이 담보로 잡고 본인들 밥그릇 달라고 얘기하는 거거든요. 근데
4: 다행스러운 음. 거든요. 어, 이 문제에 대해서 여야가 큰 의견은 없어의견은 없어요, 지금. 그래서 어차피 이것도 복지 위에서 올라온 거기 때문에 법사위에서도 크게 문제가 안될것 같아. 다만, 지금 우리 보수 언론에서는 어쨌든 이 정부의 힘 빼기, 이 정부의 반대를 하기 위해서 난리를 치고 있으니까 어떤 논리로 나오냐면 왜 하필 지금이야,거든. 아. 코로나 어 아. 코로나 지금된 뒤에 이 법을 해도 왜 하필 지금이냐. 그논리예요 그래. 김종인도 그거 받아가지고 오늘 그워딩친 거잖아. 그러니까 어쨌든 좀이 어, 여론을 안 좋게 만들려고 하는 모양새인데 이건 여론조사에도 거의 압도적으로 국민들이 음. 찬성하고 있기 때문에 민주당은 여기, 여기에서 서여기 흔들리지 말고 이법 통과시켜야 된다고 봅니다. 그리고 여론이 어, 민주당 편이니까 만일 진짜 이렇게 했다고 뛰쳐나와가지고 접종 보이콧하고 그러면 그러면 의사들이 이제 큰일 나는 거지. 범죄를 뭐
2: 범죄를 저지르겠다는 의지죠. 음. 거기다 담되는 건데.
4: 뭐 그렇죠. 지금 네. 어 간호사나 하호사 이쪽에서 아마나 안안 하거든 이거 가지고. 네. 그럼 접종 간호사 해도 돼. 뭐꼭
0: 의사만 해야 되나? 맞아요. 주사 놓을 음. 수 있는 사람도. 음.
3: 음. 이 사람들 이중잡대가 너무 웃긴 게 뭐냐면 조국 전 장관 딸 조민 표창장으로 뭐그 잘못된 표창장으로 의의 의전을 갖고 그래서 전문의 시험을 통과했기 때문에 의사 자격을 주면 안 된다면서요
1: 표창장 음, 하나
3: 때문에 의사 면허를 박탈해야 된다면서 음. 그러면서 본인들은 무슨 성범죄 저지르고 어 살인을 하고 그래도 의사를 계속 하고 싶다 이거 자체가 말이 안 되는 거 아닙니까 표창장보다 음. 살인이나 성범죄가 더 약한 범죄입니까 어, 이거 자체가 의사들이 얼마나 지금 정치적인 집단으로 변질이 됐는지 그리고 의협이 의사들을 대표하는 곳이라고 생각하지 않았으면 좋겠는 게 의협의 그 최대집 정치하겠다고 선언했더라고요 아예 아유 음.
0: 그 의사 의사가 아니죠 이제 의사라고 네, 그러니까. 부를 수가 없는 음. 뭐 정치가
2: 지 마음대로 할, 할 수는 있겠지만 정치적 성향을 일방적으로 뛰어내 띄고 다른 야당과 같이 가면 은 음. 의도가 있는 행위라고 볼 수밖에 없는 것이죠. 최대집 음. 그 뒤에 전공이도조했었던 박지현 이런 사람 다 나올 겁니다. 나중에 출마하러. 음. 네, 네.
0: 이 의사면허 좀 당연히 그 강력, 강력 범죄잖아요. 그러면 은 당연히 이거는 저는 박탈되어야 한다고 생각하고 여론도 그렇게 의식을 하니까 이거 좀잘 해결됐으면 좋겠습니다. 저희 이제 광고 듣고 오겠습니다. 오빠 아침부터
3: 왜 이렇게 기운이
0: 없어요? 아박지희씨 어, 코어업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어
3: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다
0: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
3: 코어업. 정기배송 신청하면 2플러스2. 편리함 2배, 선물 2배. 검색창에 코어업 검색하세요.
1: 탱탱피부 탱탱피부 모든 피부가 꿈꾸는 시간을 되돌려 리프팅 타임
3: 리프팅 화장품은 d a 이 구구
1: 사용한 다음 날더 젊게 나이가 거꾸로 리프팅 타임
3: 리프팅 화장품은 d a 이 구구
1: 탱탱
4: 피부 탱탱 피부
3: 디에이 구구 네, 첫 번째 광고는 16만 개 판매를 돌파한 코어업 광고입니다. 당당한 아침 활력 에너지 코어업. 자, 코어업이 아침 활력과 피로 개선에 좋은 이유는요. 활력 충전에 좋은 페루산 마카, 멀티비타민, 아연, 비오틴 등이 함유가 되어 있으면서 동시에 고함량의 아르기닌이 함유되어 있기 때문이라고 합니다. 아르기닌은 장어나 굴, 낙지 등의 풍부한 아미노산으로 고강도 운동하시는 분들이 많이 찾으시는 에너지 충전 원료라고 하죠. 자, 코어업은 이렇게 다양한 원료들을 최적의 비율로 배합해서 아침 지금 활력을 책임지고 있습니다. 정기배송 이벤트 2 플러스 2 이벤트 계속해서 진행이 되고 있는데요. 한 달에 2만 원도 안 되는 가격으로 편리하게 활력과 면역력을 챙기실 수가 있습니다. 자, 더불어 뜨거운 관심을 받았던 애플워치 이벤트 당첨자가 지금 발표가 됐습니다. 코어 공식몰에서 행운의 주인공 확인하실 수 있으니까 지금 들어가 보시고요. 검색창에 코어 업 검색해보시기 바랍니다. 네, 지금 이 코어업 지금, 어, 전기배송 이벤트를 아직도 진행을 하고 있는데, 두 개를 사면 두 개를 더 받으실 수 있는 이벤트가 진행 중입니다. 두분 어떻게 영양제 드시나요?
0: 어, 영양제 계속 챙겨 먹고 있습니다. 아, 코어업 드시고 계세요? 당연하죠. 네,
3: 코어업을 먹었을 때랑 안 먹었을 때랑 다른데, 어, 히트 씨안 드시나 봐요?
1: 이제 먹어볼려고 <웃음> 아, 원래 제가 좀 겁이 많아갖고 아, 이제 한번 먹어보고 직접 효능을 한번 말씀드리겠습니다.
3: 아, 네 알겠습니다. 우리 임현신 이사님께 <웃음> 받아가시고 좋으시면 정기배송 신청해가지고 드셔보시기 바랍니다. 두개 사시고 두 개는 또 주변에 친한 친구나 부모님들 드려도 좋으니까요. 정기배송 2플러스 이벤트 하실 때 여러분들도 적용받아보시길
0: 바랄게요. 두 번째는 모든 피부가 꿈꾸는 리프팅 타임 사용한 다음 날이 더 젊어지는 DA99 리프팅 노란통 녹는 실 리프팅 앰플로 유명한 DA99가 만든 리프팅 마스크팩입니다. 실 리프팅 앰플 제조의 특허 기술을 가진 DA99가 만든 스킨케어 제품으로 건성, 지성, 민감성 등 모든 피부 타입을 홈케어 리프팅으로 쉽게 관리할 수 있습니다. DA99가 제공하는 특별 이벤트입니다. 제품 주문 시 배송 메시지에 청정구역이라고 남겨주시면 체험용 제품을 추가로 더 드립니다. 구입은 홈페이지 주소 da99.co.kr로 방문 부탁드립니다. 인스타그램 팔로우 이벤트도 있다고 하니까요. 많은 관심 부탁드립니다.
3: 네, 이게 이제 녹는실 리프팅 앰플이라고 해 가지고 많은 분들이 비싼 돈 주고 구입을 해서 쓰셨던 앰플인데 여기서 마스크팩이 나왔습니다. 그래서 이거는, 이거를 는이거딱 하면 얼굴이 정말 딱쪼여지는 느낌이 드는데 어, 이거를 하고 나면 은 다음날 바로 이 피부가 올라갔다는 걸 느껴지고 특히 이제 우리 어, 어머님들은 피부가 또더 얇으시잖아요. 그러니까 훨씬 더 효과를 잘 느끼신다고 하더라고요. 근데 지금 이 청정구역 이벤트 해가지고 어, 배송 메시지 청정구역 남겨주시면 제품을 또 추가로 하나씩 더 받아볼 수가 있으니까 어, 몇 개를 드리는지 모르겠는데 어쨌든 제품을 추가로 여러 개 드린다고 해요. 여러분들 홈페이지 가셔가지고 d a 9 9 쇼점KR 들어가시면 이벤트 적용 받으실 수가 있고요. 이거 마스크팩은 일반적으로 올리브영이나 이런 데서 파는 그런 마스크팩하고 완전히 다르다는 걸한 번만 해보시면 느끼실 수가 있습니다. 특히 뭐 중요한 일 있으실 때 이거 어 마스크팩 꼭 해보시라고 DA99 사용해보시라고 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 네, 저희 광고 듣고 왔습니다. 이제 다음 주제 넘어가 볼 텐데요. 지금 신현수 민정수석에 대해서 동아일보가 오보를 냈다는 그런 소식이 있어요. 이건 정확히 어떤 내용인가요?
4: 이거는 어, 동아일보에서 신현수가 열받아가지고 박범계 감찰을 요구했다 이렇게 썼죠. 있었는데 오늘 청와대 입장은 신현수 자신의 입으로 오늘 아침에 그런 일이 없다라고 했기 때문에 동아일보 보고요 그런데 이런 오보가 나오는 이유는 뭐냐면 신현수 사태 터지고 나서 사실 그구중궁걸에서 어떤 일이 있었는지 누가 뭘 압니까 몰라. 알 수가 없어요. 그러니까 전부 다 추측이야. 이랬었을 것이다. 이랬어서 화냈을 것이다. 이렇게 해서 패싱했을 것이다. 이러다 보니까 모든 게 추측 보도밖에 나올 수밖에
2: 없는 거예요.
0: 아, 그런 추측 보도를 응. 해도 돼요? 뭐 지들 마음이. 아,
4: 마음이 <웃음>
2: 게막 거지. 그 신원, 신현수 수석과 관련된 내용이 특히나 추측 보도 너무 심했던 것이 신현수가 이렇게 말했다라고 청와대 관계자는 신현수의 가 상태는 이럴 것이다라고 중년의 법조인은 중견의 검찰 출신 변호사는 다 이런 식으로 나와 그럼 음.
0: 다안 밝혔네요 누가 누군데 아니
2: 안 그래. 밝혔거나 <웃음> 기자 보니까 <본인이> 그러니까
4: <웃음> 저도 신현수가 어떻게 했을 것이다라고 들었어 어? 음. 들었는데 지금 내가 들은 건 기사 내용과 완전 다르거든 근데 음. 뭐 그런 걸 떠나서 그건 내가 이제 얘기했으니까 주진구는 그런 걸 떠나서 신현수의 지금 행동은 상당히 문제 있다고 해 이거 그러니까 물론 본인이 들어갈 때는 어, 검찰과 법무부 음. 중재 뭐 이런 얘기를 듣고 자기는 그걸 기대했겠죠 기대했고 이거 이건 또 저의 추측이에요 어 윤석열하고도 뭐 친분이 있고 이러니까 어? 윤석열이 얘기를 했겠지 이러이러이러한 거뭐좀 해달라고 어 그런데 그게 안 되고 박봉계 아니 됐으니까 거기에 화낼 수도 있겠지 그걸 다 떠나서 그런데 이사 사십 일 만에 대통령이 자기를 신임해서 믿고 임명해 줬는데 사십 일 만에 이런 사단을 일으켜 거다가 주말에 어 병가되고 안 나오고 언론 플레이하고 응? 어? 지금 보도 나오는 거 전부 다 신현수 친구의 문자 보고 보도하고 그런 거잖아요. 이게 공직자가 이러면 안 되지.
3: 한결의 서영지 기자 어.
4: 비서가 아니야? 청와대 비서는 그냥 대통령만 찾아보면 되는 거야. 뭘 쥐가 뭔데 이래라 저래라 왔다 갔다 하고 있어. 그러니까
3: 이게 검찰청법에서 검사들에 대한 인사권자가 대통령이고 재청권자는 법무부 장관인 건데 음. 마치 검찰총장이나 민정수석을 패싱한 게 어마어마한 범죄인 것처럼 불법적인 것처럼 바람을 예. 잡는 언론도 굉장히 문제가 있어요 지금.
4: 그게 지금 잘 지적해 주셨는데 과거에 그랬어요. 과거에 민, 청, 검찰 출신의 민정수석 그리고 검찰 출신의 법무부 장관이 있을 때는 자기들끼리 다 돈아먹으니까. 민정수석 검찰총장 법무부 장관 다 검찰 출신이니까 자기들끼리 쑥떡쑥떡 해갖고 누구 진급시키고 누구 빼고 이렇게 했다고. 그게 문재인 정부 들어서 그런 거안 안 하기로 해서 민정수석을 검찰 출신이 아닌 조국을 올리고 김조원을 올리고 계속 이렇게 한거예요 그거 하기 싫어가지고. 음. 그 지금 얘기는 옛날로 돌아가자는 얘기잖아. 옛날처럼 다 직접 어, 그 검찰총장이나 민정수석이 권한도 없는 사람들 끼어들어가지고 자기감을 하겠다는 거잖아요. 음. 그 언론이 그거를 바로 잡아야지 줘그따우스로 쓰면 어떻게 답답한 노릇이거든.
3: 그러니까는 뭐 민정수석이 마치 뭐 박범계 장관을 좀 우습게 보는 것 같은 그런 느낌도 나고 지금 이 보도를 보면은 그렇지. 물론 다 친검 기자들이나 언론이 동원돼가지고 검찰의 의도대로 끌고 가고 있는 거겠죠. 기사나 음. 이야기들을.
4: 이게 왜냐면 어, 기자들이 다 검, 음, 검찰로부터 빨대를 통해가지고 정보를 듣거든. 그러니까, 나랑 이야기가 다를 수밖에 없어. 나는 검찰을 통해 듣는 게 아니잖아. 난 다른 쪽에 듣고. 얘네들은 검찰을 통해 들으니까 검찰 입장만 계속 얘기해 주는 거예요. 그러니까 취재를 하려면 공평하게 해야지.
3: 그러니까, 그리고 대통령 인사권에 개입을 한다고 하는 것 자체가 그 예전에 윤석열 검찰총장이 어, 그 조국 장관, 뭐, 조국 장관에 대한 뭐 이야기를 막 했다면서요. 그 문재인 대통령한테 그런 카더라도 있었잖아요. 사실 그런 것 자체가 윤석열 검찰총장 같은 사람이나 하는 짓을 왜 지금 이 민정수석이 비슷하게 하고 있는 것처럼 보이는 것인가 그게 부디 기자들이 그냥 잡은 방향이 그래서 그렇게 보이기만을 바랄 뿐입니다.
4: 네. 네, 오늘 검찰 중간 간부 인사있었잖아요 네. 그런데 이건 뭐몇명안 되는 거야. 지금 빈 비어 있는 자리만 꽂아놓은 거거든.
2: 원 포인트 인사라고 얘기를
4: 하더라고요. 아, 잘 봐야 됩니다. 이건 뭐뭔 그 뜻이냐? 어쨌든 중간 간부 인사 해야 되잖아요. 대대적인 네. 인사. 그럼 언제 하냐? 7월 달에 합니다.
0: 음. 아, 그 임기가 끝난 다음에. 그렇지. 네, 네.
4: 그럼 이게 뭐야? 음. 줄서라니네. <웃음> 어? 아, 이성능한테 줄 설아.
1: <웃음> 눈치
4: 재자야이니네 어?
1: 이게 기본적으로 저는 공직자, 특히나 이제 고위 공직자 같은 경우에는 자기의 그 사적인 어떤 뭐 자존심이라든지 이런 걸 너무 앞세면 안 된다 생각하는 게 저도 뭐 총선 기간 동안에 억울한 일도 되게 많았지만 거기 갖다가 내 자존심 상한다고 언론에다가 막 얘기하면 그럼. 그걸 원하는 게 언론이잖아요. 그쵸. 막, 막 내부에서 분열 났다. 그러니까 이게 가끔씩은 특히나 이제 고위 공직자들은 억울하한게 있다 하더라도 좀 참을 줄도 알아야 된다 생각합니다. <웃음> 이도 말 잘했어. <웃음>
4: 내가 내가 이 바닥에 들어서 선거를 몇 번했습니까? 내가 섭섭한 거 얘기하면 뒤집어져. 어, 씨, 간둘 간 정치 너 엄청 많아. 이꼭 닦고 있고, 잡고 있고 있고만 그냥 왜큰뭐 그러니까... 멀리 보고 어, 이런
2: 게땡기려고막판에
4: 당기려고 참고 있는 거예요. 더 에이. 크게 당기고 싶어가지고. 참 안타깝네요. 어쨌든 이번 어, 중앙간부 이사는 뭐큰 문제 없이 이루어졌는데. 대부분 유임돼서 어, 윤석열이 원한대로 어. 해줬어. 그리고 뭐, 보수 언론에서는 또, 이 문정 수사권 줬다고 난리치던데, 원래 주는 거예요, 원래. 원래
3: 줬어야 되는 걸 이제 준 겁니다. 어. 근데,
4: 민규적민규정민규정 거리다가 이제 준 거야. 그게 뭔데, 그게? 그게 뭐라고, 그걸 갖고, 뭐, 뭐, 난리를 치고 있어? 당연히 줘야 될걸준 거지. 검사, 가 수사권 없으면 검, 어, 검사지에서 어떻게 하나? 당연한, 당연한 얘기를 가지고. 음. 7월 달에 에, 윤석열이 나가면, 이제 그때는 뭐, 인사가 있을 것이고. 지금 어, 수사팀을 유임시켰습니다만, 원자력, 수사도 그렇고 지금 어 이게 힘은 다 빠졌다, 동력은 다 빠졌다고 보고요. 또 네, 지난 주에 언급해 드렸습니다만 검찰 내부에서도 윤석열에 대한 비토가 서서히 나오고 있기 때문에 음. 윤석열은 가면 갈수록 입지가 좁아질 것이다. 게다가 이제 뭐 장모 사건 또 재판 결과가 또 나오고 뭐 이렇게 되면 임기직 공무원의
2: 한계일 수도 있어요. 그러니까 사실 음. 7월에 교체 된다고 하면은 검찰총장 후보자 추천협의회가 그몇달 전부터 이제 열리고 끓여지고 하마평이 돌기 시작합니다. 돌기 시작하면 새 권력에 대한 기대감이 증폭이 되면 임기를 얼마 남기지 않은 살아있는 권력은 자연스럽게 힘이 빠질 수 밖에 없는 것이죠. 네. 어떻게 될지 모르기 때문에 또. 네. 그
3: 사실 뭐 신현수가 박범계 장관 평생 안 보겠다 이런 식으로 말하는 것 자체가 좀 대통령을 우습게 보는 거라고 생각을 해요. 윤석열이 뭐 조국 장관 임명하면 내가 그만두겠다 뭐 이런 식으로 얘기한 거나 다름없는 것이고. 예. 네. 그리고 뭐 검찰 인사에 패싱되었다고 막 지금 제가 보기엔 땡깡내는 거라고 생각이 드는데 그거 자체도 뭐랄까요 윤석열이 자기가 한동안 복귀시켜달라고 랬는데안 했다고 해가지고 배웅 부장관 영장치고 뭐 이런 짓이랑 똑같은 게 아닌가라는 음. 네, 생각이 듭니다.
0: 네, 일단 언론 보도 행태도 너무너무 지금 여당을 향해 칼끝이 좀날서 있는 것 같고요. 아 이런 부분 좀 해결됐으면 좋겠습니다. 저희 지금 이제 광고 듣고 올게요.
4: 곰팡이가 번식하는 곳은 박테리아로부터 자신을 보호하기 위해 독을 만들고 그 독을 먹고 박테리아가 죽습니다. 그래서 곰팡이 포저와 박테리아는 공존하기 어렵습니다. 박테리아를 죽일 만큼 곰팡이의 독성이 강하고 특히 어린아이와 노약자에겐 치명적이라는 것을 알수 있습니다. 이 원리를 이용해 곰팡이의 독을 뽑아내 만든 약이 페니실린입니다. 곰팡이를 물리적으로 제거하려면 엄청난 고온 고압이 필요한데 에어컨 안에 곰팡이를 물리적으로 제거하는 것은 불가능합니다 특히 스팀 청소기를 이용한다면 곰팡이 양이 엄청 증가할 것입니다 그래서 굿모니온케어는 과학의 근거에서 안전한 곰팡이를 제거하기 위해 매일 연구합니다 안녕하세요 스마트스토어 으뜸 뿜뿜입니다 적지 않은 나이에 스마트스토어에 도전하는 엄마를 응원하기 위해서 미르미디어의 찐팬인 아빠가 지른 광고입니다 으뜸 뿜붐에서 주력으로 판매하는 것은 천연 디퓨저와 화장품 그리고 유아 서양화입니다. 특별히 미르미디어의 첫 광고를 기념하여 3월 말까지 천연 디퓨저와 천연 화장품 패키지 할인을 합니다. 으뜸 뿜붐의 주소는 s s m a r t 스마트스토어 네이버 닷컴 슬래시 BOMBOM-A 붐붐-A 입니다. 많이 찾아주셔서 저희 아빠가 미르미디어에 계속 광고할 수 있도록 도와주시기 바랍니다.
1: 첫 번째 광고는 안전한 친구 굿모닝 홈케어입니다. 코로나 때문에 방역과 살균에 좀더 신경쓰기 위해 에어컨 청소할 때 사용하는 세제에 특별한 성분을 더 추가했다고 합니다. 세제에 추가된 성분을 이용해 비형 간염 바이러스와 에이즈 바이러스까지 효과적으로 제거가, 제거가 가능한 강한 살, 살균력을 가진 세제로 개선했습니다. 원가가 더 들어가지만 가격은 올리지 않았다고 합니다. 굿모닝 홈케어에서는 지방에 계시는 고객들을 위해 2월에 예약 접수를 받아서 3월에 찾아갈 예정입니다. 미르미디어 청취자 분이라고 이야기하시면 코로나 감염 예방 차원에서 약 3개월 유효한 특별 방역 서비스까지 해드린다고 합니다. 지금 예약하시면 원하실 때 에어컨 청소를 받을 수 있습니다. 굿모닝 홈케어 대표 번호는 1877-9344입니다.
3: 네, 저 끄제하고 어제 날씨가 되게 따뜻했잖아요. 아, 너무 네. 포부그죠 응, 그렇죠. <웃음> 그래서 저는 아 이게 내가 굿모닝 홈케어에 에어컨 청소를 했나 이것부터 생각을 하게 되더라고요. 아. 이게 날씨가 더워지면 바로 또 우리가 에어컨을 찾게 되는데 그때 가서 날씨 더워지고 나서 이제 이 사장님한테 연락을 드리면 그때 이미 다 밀려있어가지고 몇 주씩 막 기다려야 되거든요. 그러니까 지금 딱 하시는 게 좋을 것 같아요. 지금 이 시기에 굿모닝 홈케어 전화하시면 어, 3개월 동안 유효한 그 특별 방역 서비스까지 지금 받아보실 수 있다고 하니까 같은 가격이면 좀더 서비스 받아보실 수 있는 지금 어차피 우리가 에어컨 청소를 해야 되는 거면 부모님홈 전화해보시면 좋을 것 같습니다. 어뭐 음. 지금 집에 다들 에어컨 있으시잖아요. 네. 네. 이번 기회에 한번. 바로 해야겠네요. 네. 청소를. 네. <웃음> 부모님 좋아하실 겁니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 두 번째 광고는 신규 광고 스마트 스토어 으뜸 뿜뿜입니다. 으뜸 뿜뿜의 대표 상품 세가지를 소개를 합니다. 자, 첫 번째 천연 디퓨저는요. 독일산 프리알콜 향료를 직수입한 제품으로 재생 숙면 등에 좋은 고품질 아로마 오일을 그대로 담아서 건강한 디퓨저를 만들었습니다. 자, 두 번째 천연 화장품 3종 세트는요. 술을 빚는 이 조주사들의 손이 하얗고 매끄러운 것을 보고 효모를 연구해서 발견한 갈락토미세스라는 발효물질로 만들었다고 합니다. 각질 관리, 미백 관리, 탄력과 정화 관리를 도와 생기 있는 피부로 만들어 준다고 하는데요. 어, 마지막 제품은 극장 간판을 시작으로 평생 그림만 그려 화가의 유화 작품들입니다. 기존 작품을 살 수도 있고요. 하는 그림이나 사진을 보내주시면 또 직접 제작도 가능하다고 합니다. 으뜸 뿜뿜 쇼핑몰 주소는요. 스마트스토어.네이버.com 슬래시 뿜뿜 그리고 A입니다. B-O-O-M, B-O-O-M 가운데 짝대기 하고요. A 하시면 되는데요. 네이버 쇼핑에서 으뜸 뿜뿜이라고 검색을 하셔도 되고 제품을 여러분들이 직접 클릭하셔서 찾아가는 방법도 있습니다. 네이버 쇼핑에서 검색하시는 게 가장 뭐 쉽겠죠. 으뜸 뿜뿜 첫 광고, 저희 청정구역에 개편을 맞아서 첫 광고를 넣어주신 감사한 우리 광고주님이신데요. 3월 말까지 사장님이 천연 디퓨저와 천연 화장품 패키지 할인 이벤트를 진행한다고 하니까요. 여러분 많은 관심과 구매 부탁드리겠습니다. 네, 여기가 이제 좋은 제품들 직접 이제 가지고 여러분들에게 소개를 해드리는 그런 쇼핑몰인 것 같은데, 어, 네이버 스마트 스토어에서 으뜸뿜뿜이라고 검색을 하시면 여러 가지 제품을 만나보실 수가 있습니다. 그 중에 이제 많은 분들에게 가장 사랑을 받았던 제품 세 가지를 소개를 해 주신 건데, 어, 특히 디퓨저 같은 경우에는 우리 코와 입으로 호흡기로 들어가는 또 그런 것들이기 때문에, 어, 글쎄요, 알콜 없이 좀 건강한 재료를 만들었다고 하니까 고품질 아로마 오일, 어, 집에 방향제 하나씩 다 사용하시니까요. 디퓨저 여기서도 어 직접 구입을 해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 뭐 천연 화장품이라든지 이런 것들 또 유화작품, 유화작품 이런 것들은 잘만 간직하면 나중에 또 가치가 오른다고 하잖아요. 어떤 작가분이 계신지는 모르겠는데 직접 한번 들어가 보시고 여러분들이 원하는 그림이 있으면 또 직접 그려주신다고 하니까 이 부분도 참고를 해 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 아, 오창석 인사이드. 지금 텍사스 한파가 불어 닥쳤어요. 텍사스 한파가 어느 정도 신기한 일이냐면 은 우리나라 연평균 2019년 기준입니다. 우리나라 연평균 기온이 13.5도였거든요. 근데 텍사스는 평균 기온이 20도 안팎이래요. 그러니까 그만큼 따뜻한 나라입니다. 음. 아, 따뜻한 도심입 죄송해요. <웃음> <웃음> 옛날에 다 나라였어요. 아, 그래. <웃음> 따뜻한 도시인데, 여기에 갑자기 한파 시스템이 불어 닥쳤고, 워낙 따뜻한 도시다 보니까, 한파에 대한 방한 시스템이 거의 없다고 봐도 무방하는 음. 그런 도시였습니다. 그러다 보니까, 이게 한파가 불어서 닥쳤을 때, 대비 시스템 자체가 없습니다. 그래서, 여기에 대해서 문제가 터져나오기 시작을 했었고, 이 문제의 촉발점은 대규모 정전 사태입니다. 대규모 정전 사태로 인해서, 이제 동사하는 일이 발생하는 거예요. 동, 그러니까 연, 동사요? 네, 연평균 기온이 20도인 도시다 보니까, 음. 추운, 기후에 대비하는 파하나 이런 게 뭐가 있겠습니까? 그러니까 음. 갑자기 한파가 몰아닥쳤을때 여기에 대해서 대비를 못했고 정전이 일어났고 이 정전에 대비한 정전이 일어났을 때 대처가 또 늦었던 것이 또 민영화가 하나가 있었고 음. 두 번째는 공화당에서 얘기했었던 것이 그거 봐라 이 재생에너지 때문에 그렇다 재생에너지를 써서 전력 수급이 제대로 되지 않았다라고 얘기를 하고 있거든요.
0: 어, 그게 지금 마, 맞는 말인 건가? 아니 여기에서 어, 네. 팩트
2: 체크를 해 보면. 재생에너지의 수요는 거의 비슷합니다. 풍력 때문이다라고 했는데, 그게 아니라 천연가스 공급 상황이 급격히 줄어들어 버렸습니다. 이 부분이 이제 심각했던 부분인 것이고, 재생에너지 문제는 아니다. 라고도 바로 나왔죠, 얘기가.
4: 또, 텍사스는 다른 주였으면 그러지 않았을거예요그 바로 옆주한테 공급받았고, 하는데 텍사스는 독자적으로 운영했거든. 음. 음. 그러다 보니까 이런 일이 벌어졌는데, 여기서 중요한 건 이제 민영화죠. 민영화. 그러니까 우리가 늘 말하는 수도, 철도 전기 가스 교통 이런 걸 민영화 하면 안 된다. 공공재. 네, 늘 얘기하잖아요. 네, 꼭 필요한 거니까. 그런데 이명박이가 하려고 그랬지 인천공항 음. 같은 거 하려고 그렇게됐는데 지금 여기서도 텍사스 한파에한달 전기요금이 1800만 원이다. 이거 뭐 인터넷에서는 거짓 뉴스 아니냐는 데 진짜 뉴스고요. 이렇게 1800만 원 나온 것도 이게 민영화를 해서 이런 겁니다. 네. 음. 민영화를 하다 보니까 이게 뭐, 시다금바리도 아닌데, 그때그때 그때 시세에 따라서. 시가 식가로. 전기를 <웃음> 시가로, <웃음> <전기는> 시가로 만들어서. <만든다.
3: 웃음> 근데 여긴 이제 따뜻한 나라니까, 그게 <웃음> 잘잘 별로 필요 두시. 없을 <웃음> 것이다.
2: 아, 도 80년대 새끼들은 다 나라라고 <웃음> 해요. <웃음> 나라만큼 큽니다니다 <웃음> 네, <왜? 웃음> <안 했었습니까?
0: 웃음> 웬만한 나라만큼. 아, 근데
3: 이명박이 막 물까지 민영화하려고 그랬기 아, 때문에. 클 큰일 났다. 다소사업까지 물도 이제. 뭐 아침에 쓰면 음. 돈 많이 내고 <웃음> <웃음> <이거> 비트코인 마냥 <웃음> 어, 낮에 쓰면은 돈덜 내고 그러니까 한파가
2: 오면은 이 전기 전열제 이런 것들에 대한 전기 수요가 급증할 수밖에 없잖아요. 그러니까 평상시 연평균 20도였을 때는 메가와트 시당 평균 요금이 50달러 정도로 문제가 되지 않았다고 했는데 이게 갑자기 한파로 대규모 전력 수요가 폭증하고 정전 사태가 발생하다 보니까 메가와트 시당 9 0 0 0 달러까지 올랐다고 합니다. 그러니까 995만 원 정도. 그러니까 이러니까한달 요금이 천팔백만 원까지 올라갈 수가 있고 지금 텍사스 주민 중에한 명은 텍사스 대정전 때문에 열한 살 아들이 동사했다라고 전력회사에 천억짜리 소송을 하겠다라고 나왔습니다
4: 음. 아 소송이 줄 소송 이어질 겁니다 이천팔백 원낼수 있겠어 다 소송이지 이거 어떻게 못 내죠
0: (1년) 월급 네. <웃음> <웃음> 아니,
4: 갑자기 안 먹을까
0: 고그 그럴 수도 있다 이 말이세요
4: 네또 놀라야 된는건 텍사스 주지상가? 네. 강한 놈만이 살아남을 수 있다고 와. 아, 그런 얘기를 했죠. SNS에 써가지고 또, 또 난리가 났습니다. 아, 진짜. 정말 안본줄
2: 알았어요. <웃음> <웃음> 어.
4: 정말
3: SNS는 <웃음> 그거 봐. SNS는 안 <웃음> 인생의 낭비야.
2: 강한 분만 살아남다. 말을 하지 말라고 했어야지. <웃음> SNS는 <웃음> SNS 말고 공식석상에서는 <웃음> 얘기해도 됩니까? <웃음> 그렉 에포트 텍사스 주지사입니다. 이 부분에 대해서 헛소리 해 가지고 욕을 더 먹고 있다라고 했는데 여기는 공화당 텃밭이다 보니까 약간 우리나라 TK 같아요. 음. 기 빨고 좀 당선되는 거예요. 그러니까 이따위 얘기하는 거예요. 그러니까 이 부분에 있어서도 약간 여러 가지 측면이 있지만 어쨌든 잘못된 발언이죠. 야,
4: 코로나나 이런 재난 상황을 봤을 때 미국이 과연 선진국이라고 할수 있을까? 아, 어. 아니, 시스템이나
3: 제도가 지금 코로나 치료 비용도 막 억대가 들잖아요 음. 여기는. 음. 우리나라는 걸리면 그냥 해주는데 음. 병원 데려가서 치료해 주는데.
4: 내가 아까 TV를 보다가 오늘 오늘로써 코로나 한8 8만 몇 명이더라고. 와, 우리 아 우리나라 누적, 확진자. 전체 누적 확진자가. 네. 6천만 명 중에 아직 10만 명도 안 걸렸다는 얘기잖아. 8만 7천 명. 네. 네. 근데 그 사이 박쥐가 걸렸어. <웃음>
3: <웃음> 야, 이거. 저 로... 여기서 남은 걸렸네 진짜. 로또 아니니까 로또. <웃음> 이 항체 없는 것들. <웃음> 네. 로또야
0: 로또. 로또 한번 구매. 해 네. 어떻게 뭐 항체 좀 기증해드릴까요, <웃음> 아, 다들. <웃음> 어, 저 <전 웃음> 좋아요. 혈 기증. 네. 네. 면역력
2: 이 특히 약하다라고 볼 수가 있겠죠. 아시죠? 172학년 안 걸려요. 파도안 걸렸잖아. <웃음> 나랑 고경이 형이 다안 걸렸고, 네, 양성범
3: 내가, 내가 5, 5cm 굽신고 다녀서 걸린 거야.
2: <웃음> 괜히 굽만 안 신었어도 안 걸렸을 텐데. 네. 괜히 키 커가지고.
0: 감사 네, 아, 소식. 네, 네, 잘... 어쨌든,
3: 뭐, 우리가 이런 걸 보면서 한번더 우리가 진짜 대한민국 국민이라는 거야. 다시 한 번. 음. 어, 진짜 다행이다. 고맙다. 라는 걸좀 느끼는 것 같습니다.
2: 네. 그 비슷한 인구인 영국 확진자 보면. 상상도 할수 없을 만큼 1일 확진자 오늘 기준 9,835명입니다.
0: 1일 확진자요? 네. 야.
2: 우리나라 인구 비싸거든요. 6천만 명인 가 그렇 겁니다. 영국 인구가. 근데 거기에 비해서 물론 이제 다른 나라와 비교해서 우리나라가 잘하고 있다고 라 얘기하기는 좀 그렇지만 6,820만 명으로 나오네요. 어쨌든 1일 확진자가 9,800명이라고 보면 굉장히 방역수칙도 잘 따르고 있고 어, 건강도 잘 챙기고 있다고 볼 수가 있습니다. 두 번째 인사이드 넘어가겠습니다. 보수동에 부산입니다. 부산. 부산 보수동에 책방골목이라고 있어요. 헌책방. 예전에 그 영화 변호인 보면 노무현 대통령이 어, 보수동 책방골목 가서 책 팔고 나 일하겠다라고 했다가 다시 이제 책 가져와서 공부하는 그 장면들이 나오는데 거기가 이제 보수동입니다. 음. 예, 보수동 책방골목이 전국의 마지막으로 남은 헌책방골목이라고요. 그 없어질 위기에 처했는데 지난 여름에 골목, 책방 여덟 곳이 한꺼번에 문을 닫았고 두 곳은 자리를 옮겼지만. 여섯 곳은 아예 영업을 포기했다라고 얘기했습니다. 그리고 이 책방에 책방이 세든 건물을 매입한 건설업자가 지상 18층 규모의 오피스텔을 또 짓기로 했다고 합니다. 아, 그러면 그렇구나. 이 공사가 들어가면 은 음, 보수동 책방공물봉 역사가 완전히 사라지게 되는 것이죠. 그래서 음. 이거를 좀 살리기 위해서 이 보수동 근처에 있는 동주여고라고 있습니다. 이 동주여고 2학년 여학생들이 어게인 책방골목이라는 프로젝트를 시작을 해서 시집도 출판하고 그리고 자기 선배들한테 부탁을 해서 단편 영화도 찍고 6분 46초짜리라고 합니다. 이 영화도 찍고 이 보수동 책방골목을 살리기 위해서 노력을 하고 있다고 라 하는데 이 부분을 좀 같이 알렸으면 좋겠다는 생각이 들어서 좀 가져왔어요.
0: 좋은 취지네요 진짜.
4: 좋은 취지인데 글쎄요 그게... 아... 잘 될지는 잘 모르겠네요. 음. 근데 이게 관심을
0: 가져주면 좀잘될 가능성이 있지 않을까? 네,
4: 저는 뭐 이제 출판이나 뭐 서점은 사, 사양산업이라고 보, 보니까.
0: 음. 어. 어, 근데 이제 다시 아날로그 찾으시는 분들도 많아가지고. 그래요? 네, 저 같은 경우. 네, 책을 좀 읽습니다. <웃음>
2: 물론 이제 범죄수 아니긴
0: 한데. 저희 두분 작가, 작가님들, <웃음> 어. 책좀 읽으세요.
2: <웃음> 제 책도 안 팔려요. <웃음> 근데 이게. 그냥 어쨌든 가져왔다는 것이 뭐 오피스텔을 만들겠다고 한 사람이 법률적으로 지가 지땅이니 짓는다고 했을 때 어떻게 할수 있는 방법은 사실은 없어 보일 수도 있습니다만 그러니까 부산시가 좀 지자체 차원에서 이런 데는 어떻게 좀 보호를 해줬으면 어땠을까라는 생각이 좀 들어요 물론 이제 여기 찾아보면은 보수동 전담 공무원을 배치하겠다 이런 것들이 나와 있긴 해요 근데 중요한 건 수요가 없으면 결국 그럼. 이 사람들도 어쨌든 헌찰방 골목을 운영하고 있는 사람들이 공무원이 아니거든요 음, 그러니까 자유 자예요 이 사람들도 장사가 안 되면 떠날 수밖에 없는 이런 현실인데 이 부분을 어떻게든 지자체와 공모를 해서 좀 유지시킬 수 있는 방안은 없었을까 이런 생각이 좀 들어요. 홍대에도 서울대에 보면 홍익문고라든지 어, 개인 문고들이 있어요. 사실은 부산에도 동보서적 영광도서라고 하는 양대 민간도서서점이 있었습니다. 근데 이게 갑자기 이제 교보문고라든지 뭐 s24라든지 알라딘 라든지 대규모 서점이 들어오면서 지역에 있는 민간서점들이 줄줄 폐업을 했어요. 그나마 명맥을 유지하고 있었던 동보서적이 폐업을 하면서 민간 서점이 이제 자리 잡을 곳이 없어졌다 이런 얘기가 들기도 했었는데 그러면서 더 작아졌어요 민간 서점이 완전히 작아져서 한 10평 남짓 규모의 에세이 중심 단편 소설집 중심으로 이제 이 서점이 민간 서점 시장이 완전히 바뀌어 버렸는데 이 민간 서점이 가질 수 있는 다양성이라는 것을 대형 서점이 따라갈 수가 없어요. 여러분들 대형 서점에 가보시면 베스트셀러 칸을 제외하고 이 주의 신작 화끈한 뭐 인기가 있는 신작 뭐 주목해야 할 만한 신작 이런 걸다 출판사에서 돈 주고 한 평당 가격을 주고 홍보하는 자리입니다 그랬을 음. 경우에 대규모 대자본이 아니면 신인 작가들이 등단할 수 있는 기회가 없어집니다 그러니까 이런 음. 것들이 있어서 헌책 밖으로 뭐좀 다르긴 하지만 뭐 작은 서점이라도 좀 지킬 수 있는 것들을 좀 지자체가 좀 나서서 해줬으면 어땠을까 물론 해주고 있었지만 또못 지켰던 부분도 분명히 있을 겁니다만 반디
4: 뉴이스 같은 경우에는 그 서점 안에다가 뭐 커피숍도 만들고 음. 또 거기서 뭐 문화 공간도 만들고 좀 노력해 봤는데 또 그거 다안 되거든 그래서 안 되잖아요. 어 보수동 책골목은 그 특색에 맞게. 음. 근 그러면서도 사람들이 에, 책만 보러 오세요 하면 안 간다고 거기에. 그쵸. 그러니까 다른 거. 맞아요 카페라서. 관광식으로 거. 어. 네. 어 그렇지. 뭘 해서 다시 방문할 수 있도록 뭐 그런 그런 걸로 한번 연구를 해야지. 그럼 우리 학생들 열심히 하는 건기특합니다만은 그런 걸로는 다시 살아나기는 좀 어렵지 않을까
3: 싶습니다. 저는 이 학생들이 굉장히 기특하다고 생각이 드는 게이 송파의 배현진 의원 같은 경우에는 <웃음> 책 박물관에 있는 책을 대출해 주겠다. 이거는 어. 고려청자 빌려주겠다라고 그렇죠. 얘기하는 거랑 똑같은 거요 이런 월급 받고 이런 이상한 법안을 내는 국회의원들도 있는 책을 안 읽어보면
2: 그런 얘기를 하는 거예요. <웃음> 어, 이거는 약간, 훈민정 해보뭐 빌려주겠다, 이런 그러니까요. 거거든요.
0: 어. 거기다 낙서하면
2: 어떡하라고그러니까배
4: <웃음> 현진호는 요즘에 살이 왜 이렇게 찌셨대?
3: 맞아 편한 겁니다. 뭐 이런 다른 노력을 제기하는 겁니까?
0: <웃음> 이런 이상한
2: 것만 들 시술 쪽 의심을 뭐. 하고 말씀하신 것 아니, 같은데. 그냥 물어본 거예요.
0: 네. 네. 네.
4: 옛날보다
2: 다리 길래
0: 아무튼 네. 이렇게 헌책방, 헌책방 골목 다시 살리려는 노력들. 음,
2: 음. 살리려는 노력이 있었으면 좋겠다라고 하고 혹시나 이 방송을 듣고 관심 있으신 분들은 부산 보수동 헌책방 골목 가보시, 가보시면 되고요. 음. 학생들이 만들었던 이 와보시집이라는 시집은. 남포동 근처에 남포문고에서 판매를 도와주겠다고 해서 (1차) 판매분이 다 팔렸다라고 합니다 남포문고 사실 저도 이제 학교를 여기 보수동 바로 앞에 있는 동아대 부민캠퍼스에 나왔기 때문에 헌책방 골목도 많이 가고 남포문고도 많이 들렸었는데 지역상인들이 서로 돕고 있으니까 혹시 관심있으신 분들, 많은
1: 방문좀부탁드리도록 음. 하겠습니다. 저도 그 부산 가니까 한번 꼭 가봐야겠네요. 여기 뭔가 약간 인스타 감성으로 해서, u r e going t 좋을 것 같아요. n s t 약간 학생들 딱
0: 그런
1: e w s n s t a g
0: r a m I'm s o r s n s 지금까지 팟캐스트 (3명) 야 청년들의 정치 공동구역 청정구역 (230회) 방송 (1부) 마치겠습니다 잠시 후 (2부로) 돌아오겠습니다.